0: Жан Ришпен. «Образцовое преступление». Глава первая. Все сложилось таким образом, что ему нечего было рассчитывать на литературный успех. Он носил вульгарное имя Оскар Ля Песот, был беден и не имел никакого таланта, и тем не менее он мнил себя человеком гениальным. Первые его заботой при вступлении на литературное поприще было принять псевдоним, который он вскоре заменил другим, затем третьим и так без конца, выбирая при этом самые необыкновенные, самые вычурные имена, чтобы привлечь к своей особе внимание публики. Но все его страдания оставались бесплодными. Ни одна из кличек, взятых на прокат, не принесла ему славы, и он по-прежнему оставался никому неизвестным бедным писакой. «А все же у меня есть что-то тут», – говорил он себе, постукивая пальцем по черепу, который издавал громкий звук, потому что был пуст. Трудно себе представить, до каких заблуждений может довести человека литературное тщеславие. Нередко случается, что даже... Несомненно, талантливые люди под влиянием этого чувства совершают непонятные нелепости и даже постыдные, возмутительные поступки. Чего же можно ожидать, если оно овладевает негодяем, олицетворяющим собой полнейшее ничтожество? И нечего удивляться, если подобный субъект, источив терпение и страдавшись от уколов самолюбия, придя к сознанию, что его жизнь разбита, ищет выхода в самоубийстве или же решается на преступление. Оскар Ляписот был слишком труслив, чтобы выбрать смерть. Кроме того, уверенность в своем умственном превосходстве укрепляла его в решимости совершить преступление. Он старался уверить себя, что до этого времени его гений шел ложной дорогой, что его уделом была кровавая деятельность, а не поэтические мечтания. Кроме того, богатство даст возможность развернуться его блестящим талантам, которые совершенно заглохли под гнетом нужды. Таким образом, как артист и как человек, этот непризнанный гений считал себя вынужденным совершить преступление. И он совершил его. И по злой иронии судьбы, на этот раз он впервые произвел нечто поистине образцовое. Глава 2: За 10 лет до начала этого рассказа Оскар Ляписот жил на шестом этаже одного из домов улицы Сен-Дени. Жил он там в полной безызвестности, затерявший среди других жильцов под одним из своих многочисленных псевдонимов и от нечего делать сошелся с одной пожилой болтливой служанкой, которая имела обыкновение посвящать его во все свои делишки. Так, между прочим, ему было известно, что она служила у старой вдовы, которая была чрезвычайно богата и отличалась слабым здоровьем. Связь эта продолжалась не более месяца и была им прервана с переездом на другую квартиру. Однажды вечером, возвращаясь от приятеля, занимавшего место интерна в больнице милосердия и проходя через одну из палат, он увидел на одной из больничных коек свою старую приятельницу, которая была почти при смерти. Он вступил с ней в беседу, причем узнал, что она все время служила у той же вдовы и только в последние три недели была заменена другой служанкой, что ее госпожа по нездоровью не могла навестить ее в больнице, и что это приводило ее в отчаяние. «Вам хотелось бы повидаться с ней?» – спросил Оскар. «Дело не в этом. Но я боюсь, что после моей смерти барыня прочтет мое письмо и будет презирать меня». «Но за что же?» «А вот слушайте, я расскажу вам все по чистой совести. Хотя вы и были одно время моим любовником», Но это было так давно, что я могу спокойно сознаться вам, что у меня и после вас были интрижки. Ведь вы не сердитесь на меня за это. Тем более, что я была неподходящей подругой для вас. Но в том же доме жил один негодяй, кучер по ремеслу, для которого я была способна решиться на все, что угодно. Этот негодяй был отцом моего ребенка. Я совершенно потеряла голову, и он мог Вить из меня веревки. Он все время водил меня за нос обещаниями признать ребенка и жениться на мне. Он бессовестно обманул меня. Но не бедам, мой мальчишка не будет знать нужды с тем, что я ему оставляю. Да, кроме того, барыня моя добрая и позаботится о нем. Я написала барыне, что у меня есть ребенок. Письмо вот тут у меня под подушкой». Я хочу, чтобы его передали барыне, когда меня не станет, но прежде нужно сжечь мои бумаги. Без этого я ни за какие блага в мире не пошлю барыне этого письма. Если она узнает, какие гадости я делала, она будет безжалостна к моему бедному мальчишке, мать которого была потаскушкой и воровкой». «Погодите, голубушка» перебил ее Оскар. «Расскажите все по порядку. Вы слишком торопитесь и все перепутываете. Если хотите, чтобы я что-нибудь сделал для вас, объясните мне хорошенько все обстоятельства». В этот момент Оскар Ляписот еще не думал о преступлении. Рассказ Старухи возбудил только любопытство литератора. Он чуял интересный сюжет и готовился описать его. «Дело было так» продолжала больная. Я заболела внезапно. На улице меня разбил паралич, и я была увезена прямо в больницу. Барани оставила меня здесь, потому что вести меня домой было невозможно. Я писала барани, и она присылала свою новую служанку проведать меня. Но ни барани, ни этой девушке я не сказала того, что меня всего более беспокоило. Там остался пакет с письмами от этого кучера, отца моего ребенка. В этих письмах прописана куча всяких гадостей. Они наполнены советами, чтобы я воровала, и благодарностями за присылку ворованного. Да, я воровала. Для него я обкрадывала свою хозяйку. Я не раз хотела было сжечь эти проклятые письма, но в них были и нежности, и обещание жениться на мне и признать нашего ребенка». Это заставляло меня сохранить их. Однажды я не дала ему денег, и этот негодяй пригрозил захватить письма и осрамить меня. Я страшно струсила, желая сохранить письма и в то же время опасаясь держать их у себя, я запечатала их в один конверт и попросила барыню спрятать их, заверив ее, что это были семейные бумаги, которыми я очень дрожила». Барыня заперла их в один из ящиков письменного стола и ключ от этого ящика отдала мне. Конечно, я могла бы написать барыне, что мне понадобились эти бумаги, и она прислала бы их со своей новой служанкой, но я не доверяю той женщине. Из некоторых ее намеков я поняла, что она успела уже связаться с кучером. Это настоящий подлипало – он и подъехал к ней, наверное, только для того, чтобы выудить пакет с письмами, так как ему известно, где они хранятся. Теперь вы понимаете, в каком я затруднении. О, будьте так добры. Я понимаю, что не заслужила такой милости, но вы сделаете доброе дело, если окажете мне эту услугу. Какую услугу? Принесите мне эти письма. Но как же я добуду их? Очень просто. Вечером после 10 часов... Барыня обыкновенно принимает хлорал и после этого крепко засыпает. Служанки в это время не бывает, так как она уходит в семь часов. Вы должны знать, что барыня из боязни быть обкраденной не сказала служанке, что она принимает хлорал. Вот в это время вы преспокойны и могли бы пробраться в квартиру, захватить письма и принести их мне. Ни единая душа не увидит вас». «Вы помните, что дом имеет два выхода?» «Если вы проберетесь по черному ходу, то привратник ничего не заметит». «Ради самого Бога сделайте это для меня». «Вы с ума сошли? Но как же я открою письменный стол?» «Как попаду, наконец, в запертую квартиру?» «У меня есть второй ключ от письменного стола. Я заказала его, чтобы обкрадывать барыню. Вот он. И тут же другой от моего ящика. Вот и ключ от кухни». «Умоляю вас. Не знаю почему, но имею к вам полное доверие. Я верю, что вы сделаете это и поможете мне спокойно умереть». Оскар Ля Писот протянул руку за ключом, и вдруг внезапно лицо его побледнело. Глаза остановились, углы рта стали судорожно подергиваться. В голове его пронеслась мысль о преступлении. «В самом деле, раз эта женщина умрет», Дело представлялось легковыполнимым. «Мне душно, душно душно!» – прошептала больная, которая сильно ослабела от продолжительного разговора. «Воды, ради бога, дайте мне пить!» В палате, освещенной только ночником, царил полумрак. На соседних койках все спали. Оскар приподнял голову больной, вытащил из-под нее подушку – набросил ее на лицо больной и изо всех сил стал душить. Так простоял он целых десять минут, имея мужество проверять время по часам, которые держал в другой руке. Когда он снял, наконец, подушку, его старая приятельница была уже бездыханна. Она умерла, не издав звука. Можно было подумать, что ее настиг вторичный удар». Тогда он снова уложил подушку под голову покойницы, оправил на ней одеяло и незаметно вышел из палаты. Незамеченным же прокрался он по коридору и выбрался на улицу. Было двадцать минут десятого. Не теряя времени, сгорая желанием немедленно привести в исполнение свое гнусное намерение, он ускоренным шагом направился к улице сен де и еще не было десяти часов, когда он вошел в известный нам дом. Дорогой он основательно обдумал план действия. Прежде всего он пробрался в конюшню, где хранились вещи, принадлежавшие кучеру, взял там галстук, оторвал от него небольшой лоскуток и спрятал его к себе в карман. Затем, не будучи никем замеченным, он быстро поднялся по черной лестнице, без всякого шума открыл дверь кухни проскользнул в спальню, бросился к постели, на которой спокойно спала старуха, и стал душить ее. И на этот раз он опять имел присутствие духа добрую четверть часа не выпускать из рук горло своей жертвы. Покончив с хозяйкой, он приступил к осмотру письменного стола. В большом среднем ящике оказались акции и облигации, В левом – банковские билеты и в правом – слитки золота. Он отобрал билеты на предъявителя и отбросил именные. Всего денег, процентными бумагами, банковскими билетами и золотом оказалось 140 тысяч франков, которыми он и набил свои карманы. После этого он стал разыскивать письма, которые оказались Именно на том месте, где указала убитая им служанка. Он сжег их в камине, устроив так, что уцелело несколько обрывков, особенно компрометировавших кучера и служанку. Кроме того, подобрав несколько писем, по которым можно было восстановить всю историю с ребенком, с подговорами на совершение краж и описаниями произведенных краж, Он бросил их у каминной решетки в таком виде, как будто бы они в попыхах были брошены в огонь, но не успели совсем сгореть. В заключение, изорвав в клочки обрывок галстука, захваченный в конюшне, он втиснул их в судорожно сжатую руку мертвой старухи. Выбравшись, наконец, из квартиры, он, как тень, проскользнул на улицу, где сразу принял спокойный вид мечтателя – и медленным шагом направился домой. Недаром Оскар Леписот считал себя гениальным человеком. У него действительно оказался настоящий талант к преступлению, и он совершил его как опытный злодей. Глава третья. Преступление только тогда может считаться выполненным удачно, когда оно остается безнаказанным. Полная же безнаказанность достигается, когда правосудие безвинно карает другое лицо. Оскар Лепесот достиг полной безнаказанности. Правосудие без малейшего затруднения открыло убийцу. Разумеется, таковым оказался известный кучер. Обрывки писем служили тому несомненным доказательством. Да и кто другой, кроме кучера... Состоявшего в связи со служанкой Мог знать все обстоятельства благоприятствовавшие Совершению преступления Кто другой мог бы дать ключи Не он ли Соучастие служанки Обкрадывал раньше вдову А потому неестественно ли Было предположить, что он же Воровство довершил убийством Кроме того Обрывок галстука являлся Неопровержимой уликой К довершению беды прошлое кучера было далеко не безупречно. Наконец, виновность его подтверждалась и тем обстоятельством, что он не мог объяснить, как провел те часы, когда совершено было убийство. Сколько он не отрицал своего участия в преступлении, как не заверял в своей невиновности, все свидетельствовало против него. Он был приговорен к смерти, и приговор был приведен в исполнение». Судьи, присяжные, адвокат, печать, публика, словом, все признали кару вполне заслуженной. Осталось невыясненным только то обстоятельство, что украденные деньги так и не были разысканы. Решено было, что бездельник припрятал их в надежное местечко, но никто не усомнился, что он украл их. Глава четвертая. Говорят, что сознание совершенного доброго дела дает душевное спокойствие. Но немногие осмелятся утверждать, чтобы и дурной поступок, раз он остается безнаказанным, мог также служить источником наслаждения. Оскар Ляписот с полным спокойствием пользовался плодами совершенного им двойного убийства. Он не испытывал ни страха, ни угрызений совести. Одно только чувство волновало его, и это чувство с течением времени разрасталось все более и более. Это была гордость, гордость истинного художника. Оставляя в стороне какие бы то ни было нравственные соображения, он всецело проникся только сознанием, что дело свое он выполнил поистине художественно, выказав себя при этом настоящим артистом. В этом случае тщеславие его было вполне удовлетворено, но только в этом частном случае. Во всем остальном он по-прежнему остался тем же посредственным, никому неизвестным человеком. Напрасно, пользуясь своим богатством, он наводнил своими произведениями редакции многих газет и журналов. Напрасно он заигрывал с критикой. Публика не обращала на него ни малейшего внимания, ибо все, что выходило из-под его пера – стихи, проза, театральные пьесы – было отмечено печатью бездарности. В литературных кругах знали еще некоторого Анатолия Дероза как писателя-дилетанта, у которого доходов было больше, чем таланта, но публике не было дела до его доходов, и она не беспощадно казнила его своим равнодушием. Очевидно, следовало покориться, сознав свое бессилие. Но он не унимался. Иногда, сверкая глазами, он говорил себе, «О, если бы только я захотел, если бы я только рассказал о своем образцовом преступлении, потому что это было настоящее образцовое преступление, это без колебания, признал бы всякий. Пусть считают дураком Анатолия де Роза, но Оскар Ля Писот, несомненно гениальный человек. Его угнетала мысль, что дело, так мастерски задуманное, так умело организованное, так энергично выполненное, увенчавшееся, наконец, столь полным успехом, останется никому неизвестным. Да, в тот вечер мною, несомненно, руководило истинное вдохновение, та сила, под влиянием которой совершаются великие деяния. Многие гениальные люди написали только по одному образцовому произведению, испачкав предварительно целые кипы бумаги, никому не нужной дельматьей. Вероятно, я также принадлежу к числу подобных своеобразных талантов – «Но для чего я сделал такую замечательную вещь, вместо того, чтобы написать ее? Если бы я написал ее, я был бы знаменитостью. Если бы я сочинил подобную басню, все стали бы читать ее, потому что она была бы единственной в своем роде. Но я на самом деле совершил это образцовое преступление», рассуждал Оскар Леписотт, И с течением времени мысль эта всецело завладела им. В течение целых десяти лет он боролся с ней. Сперва он терзался сожалением, что не сочинил, а на самом деле проделал всю эту историю. Затем им овладело желание рассказать ее под видом вымысла. При этом им руководил не тот дух порочности, который заставляет, например, персонажей Эдгара По разглашать свои тайны, но исключительно литературное тщеславие, так сказать, зуд славы. Да и почему бы ему не описать все, как было? Чего ему бояться? Анатоль Дерос Рос находится под защитой правосудия. Преступление совершено уже давно, и все позабыли о нем. Виновник его известен. Он умер на Ишафоте и погребен. Все будет иметь такой вид, как будто бы он только талантливо воспользовался давним судебным процессом. В этом рассказе он поместит все свои сокровенные мысли, опишет все невзгоды, приведенные его к преступлению, все те ухищрения, к которым пришлось прибегнуть при совершении его, все благоприятные условия, точно нарочно для него подстроенные этим таинственным помощником – называемым случаем. «Только тебе одному, — говорил он себе, — известна тайна преступления. И никому даже в голову не придет, что ты описал истинное происшествие. В этом рассказе усмотрят только полет могучей фантазии. И тогда ты достигнешь того, чего так долго жаждал. Ты сделаешься одним из тех великих писателей, которые выступают поздно, но сразу с замечательным произведением. Таким образом, ты воспользуешься своим делом, как доселе не пользовался таковым ни один преступник. Оно даст тебе не только богатство, но и славу. И как знать, после этого первого успеха, когда ты составишь себе имя, быть может, будут прочтены и твои прежние произведения – и изменится несправедливое мнение, которое было составлено о тебе. Ведь известно, что на пути славы важно сделать только первый шаг. Итак, за дело. Найди в себе хоть частичку той изумительной смелости, которую ты проявил в тот знаменательный день. Вспомни, как послужила она тебе тогда. Без сомнения, она вывезет тебя и на этот раз». Неужели ты упустишь этот единственный случай? Ведь ты сознаешь, что дело было сделано превосходно. Так и расскажи же все смело, без утайки. И даже более того, доведи свою смелость до крайнего предела. Удовлетвори вполне свое тщеславие, откажись на этот раз от своего псевдонима, который принимают за твое имя, и подпишись своим настоящим именем, которые примут за псевдоним. Нужно, чтобы прославился не Анатоль де Рос, а Оскар Леписот. В один прекрасный вечер Оскар Леписот сел к письменному столу и, подобно великому поэту, приступающему к созданию великого произведения, дрожащей рукой, с лицом, в один присест написал историю своего преступления. Он рассказал о жалких литературных опытах Оскара Леписота о его скитальческой жизни, о своих дальнейших неудачах, после которых бездарность его стала очевидной, о своем страшном озлоблении, о том, как в голове его зародилась мысль сперва о самоубийстве, а затем о преступлении, из желания отомстить действительности за то, что его обманула мечта. Словом, Настоящий психологический роман, в котором он воспроизвел тонкий анализ своей собственной души. Затем он мрачными красками, с ужасающей точностью описал сцену в госпитале. Все происшедшее на улице Сен-Дени, казнь мнимого и торжество настоящего преступника. Наконец, с дьявольской точностью он разобрал причины, которые побудили автора, придать гласности свое преступление и закончил прославлением имени Оскара Леписота, подписав его под своей исповедью. Глава пятая. Обрастовое преступление появилось и имело колоссальный успех, о котором можно составить некоторое представление по следующим отрывкам из критических статей, приветствовавших его. Известно, что под псевдонимом Оскара Лепесота, смешнее этого имени, трудно что-нибудь придумать, скрывается автор, который известен своей любовью к всевозможным псевдонимам – господин Анатоль Дерос До этого времени Дерос Рос расточал свой талант на мелкие газетные статьи, но только теперь он проявил себя в своем настоящем свете». Темой для своего нового произведения он взял кровавую драму, около десяти лет тому назад разыгравшуюся на улице Сен-Дени. Но фантазия романиста заурядное убийство превратила в необычное преступление, изумительное по своему замыслу. Сам бедный Габорио не сумел бы подыскать такого стечения обстоятельств, которое придумал господин Дерос, «Образцовое преступление» будет перепечатано у нас в ближайшем двойном воскресном номере. Автора нового произведения нельзя назвать лирическим писателем в общепринятом значении этого слова, но это и нереалист, так как временами полет его фантазии достигает высоты поэтического творчества. Как бы то ни было, это гениальное произведение». Это образцовое преступление, есть поистине образцовое преступление. Автор садским умением сорвал покров стаинственного преступления и показал человечеству душу во всей ее безобразной ноготе. Нам нравится господин Анатоль Рос, хотя породу его таланта пристало бы более, чтобы его фамилия происходила не от слова Розы, а от слов Шипы или «крапива». Один из наиболее выдающихся критиков сравнивал автора образцового преступления с Гофманом и Эдгаром По и признал за ним выдающийся талант. Словом, похвалы сыпались со всех сторон, если не считать неизбежного брюзжания завистников, глупцов, присяжных оценщиков и всякой другой литературной мелюзги. Глава шестая. Но во всех отзывах, даже в наиболее лестных, встречались два пункта, которые страшно раздражали Оскара Леписота. Во-первых, его настоящее имя принимали за псевдоним и продолжали называть его Анатолием де Розом, а во-вторых, слишком уж распространялись о его воображении и не признавали за его рассказом ни малейшей доли правдоподобия. Эти два пункта причиняли ему такие мучения, что в конце концов он перестал испытывать какую бы то ни было радость от своей нарождающейся славы. Художники уж так созданы, что если даже критика устраивает для них настоящее ложе из роз, то их все-таки заставляет страдать малейшая складочка, образуемая каким-либо лепестком». Дело кончилось тем, что в один прекрасный день, когда какой-то субъект стал рассыпаться в самых лестных похвалах перед автором образцового преступления, этот последний не выдержал и вдруг выпалил. «Милостивый государь, вы заговорили бы иначе, если бы знали истину относительно этого дела. Да будет же вам известно, что мое последнее произведение не роман, а истинное происшествие». «Преступление было совершено именно так, как я рассказал это, и совершил это преступление я и мое настоящее имя Оскар Леписот». Он проговорил это совершенно спокойно, уверенным тоном, отчеканивая слова, как бы желая этим показать, что говорит совершенно серьезно. «Но это прелестно, это бесподобно!»  – воскликнул его собеседник, – ваша мрачная шутка сделала бы честь самому Бадлеру. На следующий день все газеты повторяли этот анекдот. Фантазию Анатолия де Роза помистифицировать публику, выдавая себя за убийцу, признали поистине неподражаемой. Несомненно, этот человек оригинален и достоин того, чтобы Париж интересовался им. Такой поворот дела привел Оскара Леписота в настоящее бешенство. Делая впервые свое страшное признание, он до известной степени действовал машинально. Теперь же у него на самом деле явилась потребность, чтобы кто-нибудь поверил ему. Он повторил свое признание всем приятелям, которых встретил на бульваре, В первый день это казалось забавным. На второй день нашли, что шутки его слишком однообразны. На третий день он был признан положительно скучным. Наконец, к концу недели он прослыл за настоящего дурака. Таким образом, он не сумел удержаться на высоте положения великого человека, и вскоре даже самые горячие приверженцы его стали подсмеиваться над ним. Это начало падения довело его до полного ожесточения. Находясь однажды в ресторане, в большой комнате, и встретив по обыкновению недоверие к своему рассказу, он во всеуслышание заявил, «Но это из рук вон. Никто не хочет поверить тому, что есть истинная правда. Никто не хочет поверить, что я не только написал, но и действительно совершил это Образцовое преступление. Хорошо, я докажу это. Завтра же весь Париж узнает, кто таков Оскар Лепесот. Глава 7. И действительно, разыскав судебного следователя, который вел дело о преступлении на улице Сен-Дени, он заявил ему, прошу арестовать меня, я Оскар Лепесот. Не трудитесь продолжать, милостивый государь, С любезной улыбкой прервал его следователь. «Я читал ваше произведение, по поводу которого пользуюсь случаем принести вам мои поздравления». «Я слышал также и о той мистификации, которой вы забавляетесь в течение этой недели». «Другой на моем месте, быть может, рассердился бы, что в свою шутку припутываете и судебную власть, но я люблю литературу и нисколько не в претензии» что вам пришло в голову сообщить мне лично вашу остроумную выдумку, так как это доставляет мне удовольствие познакомиться с вами». «Милостивый государь!» – воскликнул Оскар Лепесот, выведенный из терпения любезностями следователя. «Тут дело идет вовсе не о шутке. Клянусь, что я действительно Оскар Лепесот, что я действительно совершил преступление, что и докажу вам». «Прекрасно, прекрасно!» Возразил следователь, «Я человек покладистый, и чтобы доставить вам удовольствие, согласен принять участие в этой забаве. Я вас слушаю и заранее предвкушаю удовольствие услышать, каким образом тонкий ум, подобный вашему, справится с задачей доказать мне невозможное». «Невозможное? Но я описал истинное преступление. Кучер не был виноват. Это я устроил». Я уже сказал, милостивый государь, что я читал ваше произведение. Если вам угодно рассказать мне лично ту историю, я буду, разумеется, чрезвычайно рад, но это мне ничего не докажет или докажет еще раз то, что давно уже общепризнано, а именно, что вы обладаете богатым и оригинальным воображением». «Моего воображения хватило только на то, чтобы задумать и совершить это преступление». Не совершить, милостивый государь, а написать, только написать. И уж если на то пошло, позвольте мне откровенно высказать свое мнение по этому поводу. Вы дали слишком большую волю своему воображению и переступили тот предел, который допускается фантазии писателя». Некоторые из придуманных вами обстоятельств положительно неправдоподобны. Но ведь я уже сказал вам, позвольте, позвольте, согласитесь, что я обладаю некоторой долей компетентности в этой области. Так уверяю же вас, положив руку на сердце, что ваше преступление сочинено совершенно неправдоподобно. Встреча со старухой в больнице является уж слишком случайной. История – С хлоралгидратом как-то неудобоваримо. Тоже можно сказать и о некоторых других подробностях. Как художественное произведение ваш рассказ очарователен, он оригинален, превосходно задуман и читается с захватывающим интересом. Я признаю, что как писатель вы имеете полное право видоизменять таким образом истину – но ваше образцовое преступление в действительности представляется совершенно невозможным. Милейший господин Дерос, простите, если я огорчаю вас, я преклоняюсь перед вашим литературным талантом, но мне никогда и в голову не пришло бы считать вас способным на преступление. «Так я же покажу тебе», – заревел Оскар Лепесот, бросаясь, на представителя правосудия, весь трясясь от гнева, с пеной у рта и с налитыми кровью глазами. Он задушил бы следователя, если бы на крике этого последнего не сбежались люди. Безумец был схвачен, связан и немедленно посажен в тюрьму, откуда через пять дней был переведен в дом умалишенных. Вот до чего доводит, «Увлечение литературой», – писал на другой день один из газетных обозревателей. Анатоль де Росс раз в жизни случайно написал хорошую вещь, и это так взбудоражило его, что в конце концов он стал считать свой вымысел действительностью. Это напоминает старую басню о Пигмалионе, который влюбился в изваенную им статую. И так далее, и тому подобное. Глава восьмая. Но что было всего ужаснее, так это то, что Оскар Лепесот и не думал сходить с ума. Он вполне владел рассудком, отчего страдания его еще более увеличивались. Итак, думал он, — несчастья обрушиваются на меня со всех сторон. Они не хотят верить ни в мое имя, ни в мое преступление. Когда я умру, я так и останусь за Анатолия де Роза, писателя, которому посчастливилось придумать только одну прекрасную сказку. Оскар же Леписот так и останется только действующим лицом из романа, а между тем это живое существо, преисполненное хладнокровие, решимости, деятельности, свирепый герой, не ведающий угрызений совести. «О, пусть меня гильотинируют, но пусть узнают истину!» «Пусть хоть один момент, прежде чем положить голову на плаху, я всецело наслажусь сознанием своей славы и мечтой о бессмерти. Но для успокоения подобных порывов прибегали только к холодным душам. Через некоторое время, по мере того, как эта мысль все более и более поглощала его, вследствие сожительства с сумасшедшими, он действительно сошел с ума. Тогда его выпустили, объявив, что он выздоровел. Таким образом, Оскар Леписот кончил тем, что стал думать, что он действительно Анатоль де Росс, и что никогда никого не убивал. Он умер в полной уверенности, что свое преступление он только написал, но не совершил его.